0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour le numéro 28 des Dessous de la Voile en plein cœur de
0: l'été. Bonjour à vous toutes et tous, détendez-vous, prenez une boisson fraîche, fermez les yeux et écoutez les histoires des Dessous de la Voile.
2: Salut les girls, salut à tous, trop contente de vous retrouver. Alors c'est l'été, il fait chaud mais ça navigue car au large il y a toujours une petite brise bien agréable. Et justement, on va essayer d'aller la chercher un petit peu, cette
1: fraîcheur avec nos marins. Au sommaire aujourd'hui deux reportages avec deux navigateurs très différents mais vraiment très attachants. Olivia a passé du temps avec Thibaut Vauchel-Camus sur le Pro Sailing Tour, c'est la compétition des Ocean 50. Thibaut c'est le skipper de solidaire en peloton Arcep, il revient sur son parcours, bien sûr, et puis nous parlera également de son engagement pour la sclérose en plaques. Et puis avec Virginie, on vous emmènera à la rencontre de Benjamin Ferré, un tout nouveau de la classe IMOCA qui s'est déjà fait remarquer sur la Vendée Arctique. Vous en saurez un petit peu plus sur lui.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 28.
1: Et on part tout de suite sur le
0: Pro Sailing
1: Tour. Cinq étapes pour les Ocean 50 qui se sont déroulées entre mai et juillet. Une épreuve remportée par le Team Arkema de Cantavlaminck. Et parmi les concurrents, il y
2: avait Thibaut Vauchel Camus. Et c'est avec lui que tu as passé du temps pour les Dessous de la Voile, Olivia. Oui, alors Thibaut, c'est le sourire incarné qui prend un immense plaisir à naviguer en multicoque. Support qu'il a toujours pratiqué, que ce soit en Guadeloupe, où il a vécu de longues années, et aussi en course en métropole. Alors Thibaut est le skipper du de 50 pieds bleus que vous avez sans doute vu en image. Il a récemment établi le nouveau record de la traversée de la Manche en 6h10 et, et a terminé deuxième de la Transat Jacques Vabre 2019 et troisième de la Route du Rhum 2018. J'ai adoré prendre le temps de discuter avec lui à Cause avant l'ultime étape du Pro Sailing Tour 2022. Nous étions d'ailleurs dans le jardin du Royal London Yacht Club et vous allez entendre, c'est un skipper compétiteur très investi pour aider la recherche et les personnes atteinte de sclérose en plaques. Salut Thibaut, Thibaut Vauchel-Camus de l'Ocean 50 solidaire en peloton Arcep. Alors on est à cause sur le Pro Tour, ça va être bientôt la grande finale, vous partez ce soir à 20h. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est que le Pro Tour
3: Alors, euh, bonjour Olivia. Le Pro Selling Tour c'est un circuit qui a été créé avec euh, donc la classe... Simon multi-50 qui se rebaptisait Ocean 50, euh, qui s'est rapproché d'un organisateur euh, de course et d'une production d'une série documentaire dont l'idée était d'avoir euh, des médiaman à bord qui captent du son et des images et de pouvoir créer une, une base de données assez riche de toutes les pépites qu'on peut, euh, euh, qu peut donner de, et vivre euh, la vie du bord euh, de façon assez un, intrusive.
2: C'est-à-dire embarquer en fait les gens, vivre avec vous quelque part euh, au plus près de ce que c'est que la vie à bord d'un Ocean 50.
3: C'est exactement ça, l'idée c'est d'être immersif et de voir vraiment comment se, se vit un projet, comment se, se, se vit une, une ambiance d'équipage, tant en inshore à 5 qu'en offshore à 3. Et euh, voilà de, 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 de montrer toutes les, toutes les facettes qu'on fait que imaginer lorsqu'on est terrien. Et, euh, et donc, ça, ça c'est la scène première. Et donc, du coup, pour pouvoir avoir de la matière, il fallait créer des événements. Et donc, le Pro Sailing Tour est venu s'appuyer sur plusieurs euh, villes euh, accueil. Et chaque événement est devenu non pas une étape, mais un épisode. Et donc, euh, l'an passé, après avoir fait euh, Brest, La Rochelle, Grande Canaria et Toulon, euh, là, cette année, ça a commencé donc euh, Bonifacio, euh, Brest, Saint-Quay-Vortrieux, euh, saint brieux cause et là la grande finale qui compte pour le double de points d'un épisode classique et c'est aussi une façon de, de relancer un peu le, le match au, de ce championnat.
2: Des marins de tous bords, il y a des femmes aussi, il y a une envie d'avoir des femmes, c'est vraiment des marins de haute voltige de, de, de partout quoi.
3: Ouais, il y a un très très bon niveau, très, très bon niveau des, vainqueurs de solitaire, ouais. des vainqueurs de solitaire, des vainqueurs de tour du monde de Volvo, des de, de, de vainqueurs de, de, euh, de Vendée Globe. Des vendeurs globistes tout court qui font ça, c'est en soi une très grosse expérience. Euh, des, des sélectionnés olympiques. Non, ça, c'est assez ouais. incroyable d'avoir cette, cette richesse. Et,
2: euh... Et toi, d'ailleurs, Thibaut, tu as, as Vincent Rioux hein, qui est à bord euh, euh, de Solidaire en peloton Arcep. Euh, moi, je voudrais que tu me parles de, de ce choix d'Ocean de, de, 50. Pourquoi tu t'es tourné vers l'Ocean 50 Je sais que tu as fait beaucoup de, de catamarans étant, étant jeune Pourquoi l'Ocean 50
3: c'est le euh, l'Ocean 50 c'est la meilleure combinaison que j'ai trouvé par rapport à ce que j'aime faire et à ma culture du catamaran moi j'ai jamais fait d'optimiste par exemple j'ai tout le temps fait du soit de la planche à voile au tout début ou du catamaran de, de sport euh, du 10 pieds jusqu'au 20 pieds en flottant ou en volant avec des, des circuits de course notamment en Formule 18, on faisait beaucoup de raids avec un peu d'itinérance et une, une, de navigation haute que de la tactique pure autour de trois de, bouées de, de et euh, le large m'attirait et donc grâce à notamment euh, ben, à, à Fred Util qui m'a proposé de le dépanner sur la préparation de ses bateaux en mini ou en figaro de convoyer donc là j'ai un peu découvert la navigation en vrai bateau euh,
2: c'était quand ça c'était dans quelles années
3: c'était début 2000 euh, et, euh, et donc voilà je me suis assis au large avec Victorien et Russa. on a voulu monter un projet sportif ensemble avec une perspective de Transat Jacques Vabre qu'on a fait en 2013 et là, j'en ai fait jusqu'en 2016, du classe 40, je me suis réellement éclaté sur le bateau et puis sur l'univers le, le, que propose euh, bah, du, du large, hein, de, de l'équipage, du double ou du solitaire. Et ensuite, bah, là, la, la, la meilleure combinaison possible entre ce que j'ai découvert au large et ma culture du multicoque, c'était le l'Ocean 50. Donc, euh, c'est assez simple, finalement.
2: Ouais. Et alors, tu es parti de Guadeloupe, tu t'es installé euh, tu es à Saint-Malo, je crois, c'est ça euh, Parle-moi un petit peu de cette transition euh, entre la Guadeloupe et la métropole
3: alors c'est une transition euh, pour laquelle il fallait vraiment jouer de la motivation à la, à la faire donc euh, je quitte la Guadeloupe à l'âge de 20 ans à l'époque je naviguais avec Damien Seguin avec qui j'étais euh, au lycée d'ailleurs et euh, on a une proposition de faire une sélection euh, pour entrer au Pôle France Tornado à l'ENV à, à, à Quiberon et donc on a été, on a été pris et euh, on a fait deux années euh, de, de, ouais, de, de Pôle France à, à avoir justement la, la, la fin de PO pour les Jeux de Sydney euh, on a, où il y avait une équipe de France juste redoutable en, en tornado et, euh, mais bon je me suis assez vite rendu compte que j'étais peut-être pas assez sérieux assez bon pour aller sur, aller sur un projet olympique et euh, donc je me suis un petit peu concentré sur, sur les études j'ai fait deux licence maîtrise STAS management du sport entre Saint-Brieuc et Nantes mmh. Euh, j'ai bossé dans le nautisme pour le chantier ADH Chinothèque à Port-la-Forêt ah ouais. où j'étais à la fois commercial, développeur et, et forain pour un manège euh, le catamaran qui s'appelle le Comicat, qui était un catamaran qu'on faisait flotter dans une piscine euh, et par un système de soufflerie on le faisait monter sur une coque et l'animation c'était de faire manger, monter Pardon, faire monter les, tout public à bord hein, de, de 7 à 77 ans et leur offrir la sensation du trapèze mais et dans excellent. une piscine donc il a fallu structurer tout ça, rendre ça itinérant, montable, démontable à deux ah. personnes c'était euh, vraiment une très belle aventure j'ai, euh, bah, en côtoyant euh, bah, bon, j'étais aussi à l'époque dans, euh, dans le team océan d'Yvan Bourgnon, donc j'ai fait pas mal de Formule 18, j'ai navigué beaucoup avec un mec extraordinaire, Jérémy Lagarrigue, qui m'a qui m'a aidé vraiment à, à faire des choses incroyables en catamaran de sport, tant dans les idées que dans le niveau qu'il fallait, qu fallait mettre. Et puis c'était aussi une, une rencontre amicale très très forte. Et, euh, et qu'on qu a retrouvé après justement sur le, la construction du bateau. Euh ah oui, vrai. Du Chain 50, ah oui. c'est lui qui a la base de tout ça. Oui. Et euh, puis voilà, naviguant un peu, euh, un peu au large, un peu en Norma, un peu en Figaro avec Fred Dutil je dit tiens, je vais me lancer sur mon projet. Et j'ai lancé un projet euh, qui n'a pas abouti. Et quand j'étais à cours d'économie, il a fallu euh, aller, dans, aller rentrer dans le civil avec un boulot un peu alimentaire. Et le hasard des choses m'a amené à postuler pour être âge mobilier dans, euh, à Rennes. Non J'ai fait, euh, fait ça pendant trois ans. Ah, euh, et. Euh, et comment dire, je m'étais installé à l'époque à Dinard. Ouais. Donc j'avais quand même privilégié la, la proximité de la mer qui était à faire la route tous les jours. J'étais mieux dans ma voiture à passer le barrage euh, deux fois par jour plutôt que dans le RER. Et, euh, et puis jusqu'au moment où euh, j'en ai eu marre de refuser des propositions de navigation à droite, à gauche. Par exemple, j'ai raté en, 2000, euh, en 2011, je crois, c'était la Vendée Saint-Pétersbourg. Une très belle épreuve en, en multi-50 ouais. à l'époque où Franck Yves voulait réarmer le bateau qu'il avait en vente à l'époque, était le ou deux ouais. avec euh, Loïc Féquet, Victorien Russard. Il en fait un troisième et j'ai dit ben non, je peux pas partir dans un mois pour un mois.
2: Et donc c'est là que tu dis mince, voilà, mince, oui. je, je loupe des choses.
3: Voilà, j'ai eu quelques enfin quelques j'ai dû refuser quelques propositions. Puis jusqu'au moment où j'ai, à mi-août, je lui ai dit à mon patron un mardi, je me rappelle, à la fin du mois, je ne suis plus là. À de ça et il m'a dit, bon, bah, je pensais que vous seriez parti plus tôt, donc euh, merci, ah, <rire> bravo. Bon, bah, donc, il me restait deux semaines à tirer, puis le lendemain, je suis allé voir et je dis non, je pars ce soir. Et euh, le lendemain, euh, j'étais en Suisse et le lendemain, je naviguais sur l'hydroptère.ch avec, euh, bah, avec euh, Jérémy, Billy Besson euh, ouais. à faire des, des runs de vitesse sur le lac. Et le hasard de la vie m'a fait recroiser la, la route de Victorien, qui lui, pareil, voulait relancer, Victorien Russard, mmh. qui voulait relancer un projet, euh, mais pas tout seul. Donc on s'est croisés, on a discuté, on était bons copain, il y a pour part ensemble. Et on a imaginé donc le projet qu'on a aujourd'hui qui est le défi voile, celui de peloton porteur de la cause, vaincre ensemble la sclérose en plaques
2: Ça c'est important hein, de, de naviguer pour une cause en fait. Ça donne un sens aussi.
3: Ça donne un vrai sens et ça croise ce que je disais au début, c'est que je, me sens, je suis un chanceux, je vis une passion qui est juste incroyable, avec des bateaux de dingue, avec, euh, avec une émulation qui est autour de nous qui est, qui est juste fantastique. Et cette chance-là, même si elle est travaillée, elle est provoquée. Bah, il faut la partager donc euh, le hasard de discussion nous a fait nous intéresser à la sclérose en plaques et on a vu à quel point cette une maladie qui était extrêmement répandue et très très mal connue où personne ne peut dire moi jamais et on a été choqué de voir cette, euh, fin, c est, c est, ces chiffres hein, cette, euh, tous les va dire hein, tous les descriptifs de cette, de cette pathologie, et de voir à quel point elle était mal connue. Donc on s'est dit voilà, à notre niveau, on a une visibilité, on a de l'énergie, on a un public qui a, qui a une vraie sensibilité pour ce que l'on fait, Alors autant que ça puisse servir à, à faire passer un message. Et voilà, donc on a juste euh, convenu avec la Fondation Arcep, qui est l'aide à, la, à la recherche à sclérose en plaque. et voilà, nous on vous offre notre visibilité, et on vous demande juste votre confiance, mais pas un euro, au contraire, c'est nous qui allons... On porte d'autres image et en plus, c'est nous qui allons trouver des moyens pour vous apporter en plus des sous pour soutenir des projets de recherche. On a, on a fait, je pense, sur tous les bateaux qu'on a eus, on a dû faire naviguer près de 2500 personnes sur les bateaux et, et pas moins de 300, 350 patients. Et, et quand on, on lit au terme de course où on a performé, là je pense, je pense à ma première auditeur en 2014 où je fais deuxième, qui était une belle, très belle surprise et ben malgré cette performance là quand je lisais sur les réseaux sociaux tous les messages qu'on nous avait écrits, il on on, y avait plus de merci que de bravo et ça et ben, on se dit qu'on a raison de le faire et c'est encore plus motivant
2: et tu devrais faire Vendée Globe toi ou pas du tout, tu es plutôt multicoque à bloc
3: c'est une bonne question à laquelle j'ai pas trop la réponse euh, parce que je trouve ce qui me trouve passionnant dans le Vendée Globe c'est c'est l'expérience même du Tour du Monde en solitaire. Oui. Euh, maintenant, ce qui est euh, plus compliqué, c'est le, enfin, plus compliqué euh, dans, dans ma vision des choses, c'est l'exigence le, le, technique et logistique des IMOCA. Euh, c'est une marge qui est très très haute en termes, de, en termes de contraintes. Et quand on met en face la facilité qu'on a avec nos Ocean 50 à naviguer euh, tous les jours en étant... Euh, un pousseur, un navigant et, et roule ma poule. On n'a pas, pas de système compliqué, les bateaux sont, sont relativement simples. Ils sont un peu encombrants sur un parking <rire> et pas toujours facile à rentrer dans tous les hangars. Mais en termes de, 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 de gestion technique, c'est des bateaux simples et c'est de l'engin de plage un peu amélioré. Et c'est que l'imokin, euh, c'est un aspect technique qui, est très, qui rend passionnant, enfin, surtout aujourd'hui avec les, avec, les, avec les foilers, mais euh, le sentiment que c'est plus agréable de faire du foiler. Enfin, de voir naviguer un foiler que d'être à bord. Euh,
2: on va, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, euh, Thibaut Vauchel-Camus, euh, pour les mois à venir hein Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
3: voilà, Aujourd'hui, le format idéal, c'est rentrer dans une sérénité euh, technique et financière pour vraiment boucler le budget. Parce que, mine de rien, euh, on court après le temps et les sous. Donc, moins on a de sous. Plus on consomme du temps. et plus on consomme du temps, moins on a de sous. Enfin, sous. C'est un peu la c'est le chien qui se mord la queue et euh, que voilà maintenant euh, moi ce que je veux c'est vraiment c'est gagner cette roue du rhum là je suis loin d'être le seul à me le dire, il euh, y a un plateau très relevé, très relevé et tout le monde a la capacité de pouvoir gagner j'ai déjà fait deux, j'ai déjà fait trois, bon, il ne manque plus que la première place, je pars de la maison, je rentre à la maison euh, je suis peut-être après Erwan celui qui a plus de mille euh, euh, sur la série Ouais, c'est ça qu'il faut souhaiter mais en y arrivant euh, serein euh, voilà, et continuer à écrire une belle histoire et que ce ne soit pas que, que l'aspect technique financier qui soit, euh, qui soit sécurisé mais c'est que la fête soit la plus belle possible, l'aventure la plus partagée possible parce que ce qu'on va chercher sur la route du Rhum aussi c'est la caisse de résonance qu'elle nous offre pour porter notre message le plus, le plus fort possible. Et montrer au grand public ce qu'est la sclérose en plaque, mais aussi montrer aux patients que ben on parle d'eux. Et rien que ça, c'est ça fait beaucoup de merci et c'est ce qui est sympa aussi à lire.
2: Bah écoute, c'est tout ce qu'on te
0: souhaite, Thibault. Merci beaucoup, à très vite. Bye bye. Bisous. <rire> Il est vachement posé, c'est incroyable. Il est calme. Et oui, comme tu dis, Olivia, on entend bien son sourire.
1: Ça fait du bien d'entendre parler de voile, mais pas que dans la bouche d'un marin. Franchement, je le connaissais comme ça, de nom, de réputation. Mais grâce à toi, Olivia, on a aussi appris à découvrir l'homme. Et c'est ça aussi, les dessous de la voile, c'est un vrai coup de cœur. Puisqu'on en parle des coups de cœur dans chaque numéro, Anne, tu nous donnes tes coups de cœur et tes coups de gueule du moment.
0: Comme d'habitude, j'ai plein de coups de cœur et à chaque fois, je dois choisir. Alors, pour ce numéro, j'ai choisi déjà deux victoires. La première est celle du maxi Edmond Rothschild, skippé par Charles Caudrelier, sur la Finistère Atlantique Challenge Action Enfance. Le duel avec l'ultime Banque Populaire 11 était absolument incroyable. La deuxième victoire est celle de Quentin Lamain et son équipage sur l'Océan 50 Arkema, qui ont remporté l'édition 2022 du Pro Selling Tour devant Layton, skippé par le jeune papa Sam Goodchild et Coesio, skippé par Erwan Leroux. Coup de cœur aussi aux jeunes en voile olympique car ils ont remporté trois médailles à la haie. L'argent pour Eloïse Pigouri en kitefold, l'argent aussi pour Lucie Gou et Fleur Babin en 29er et le bronze pour Tiffen Rideau et Titouan Moreau en Accra 15. La relève est là. Mardi 19 juillet, Boris Herman a mis à l'eau son nouvel IMOCA, Malaysia Sea Explorer à l'Orient. Un Imoka incroyable et très différent de ce qu'on connaît. Donc si vous passez à l'Orient, franchement allez voir, ça vaut le coup. Et en parlant de mise à l'eau, je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux les différentes communications des teams, je reconnais que cela devient de plus en plus professionnel et esthétique, un vrai show. Dernier coup de cœur, c'est François Gabard qui n'a pas pu prendre le départ de la Dream Cup pour cause de Covid et qui a laissé la barre de son ultime à Tom La Perche, Un très beau geste, surtout que Tom a franchi la ligne d'arrivée mardi dans la nuit de la Dream Cup Ensuite, je trouve dommage en parlant de la Dream Cup d'avoir des classes avec un seul représentant comme en Imoca ou en Ultime. Point positif, c'est facile pour organiser la remise des prix.
1: Et puis on a une énorme pensée aussi pour deux skippers qui ont chaviré cette semaine. Euh, Loïc Escoffier tout d'abord qui a été récupéré par les gardes-côtes irlandais suite au chavirage de son ORC 50 Lodi Group. C'était lors de la Dream Cup. Et puis en parcours de qualification pour la route du Rhum Étienne Augdé a chaviré jeudi dernier au large de la pointe sud-ouest de Cornouailles. Euh, le skipper du trimaran Pierre 2 a été secouru par des marins pêcheurs. Souvenez-vous, lors de notre épisode en juin dernier, on vous avait parlé de la Vendée-Arctique, une course un peu particulière cette année en raison de la météo qui a été quand même remportée par Charlie Dalin. Et bien sûr, cette course, un jeune skipper jusqu'ici, inconnu du grand public, a fait parler de lui en prenant la tête de la course pendant plus de 24 heures et avec un bateau sans foils, ça c'est important. Lui, c'est Benjamin Ferré, il fallait absolument le rencontrer et c'est ce qu'a fait Virginie Valentini pour Les Dessous de la Voile.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 28.
4: Alors on est sur le ponton à Port-la-Forêt, devant les écuries de Jean Le Cam, Vincent Rioux, et le bateau de Benjamin Ferré. est donc au ponton, et on va aller voir s'il y a quelqu'un.
5: Ça va ah. Bien et toi Oui bah, Bienvenue à toi.
4: Merci. -tu, tu veux rentrer ouais, bah, carrément.
5: Ouais, ouais, tu dois connaître un peu ce bateau quand même, mais tu vois, là, il est, euh, il est un peu déshabillé. Voilà, mon petit Théophile, mon nouveau copain.
4: Théophile, c'est toi qui as donné ce prénom Il s'appelait pas comme ça
5: Non, il s'appelait pas comme ça. Euh... Bah Non, mais avant, il s'appelait en fait... Euh... Il s'appelait SMA, Banque Populaire. Euh...
4: Ouais, c'est ça, il n'avait pas de petit nom euh...
5: Bah Déjà, je voulais changer de SMA, mais c'est surtout qu'il euh... y a un... un pote de la MINI, euh... Jean-René, un super... un super copain de la MINI avec qui on a vécu deux ans assez dingues, et qui, il y a quelques mois, a perdu son fiston de 16 ans, qui s'appelait Théophile.
4: Ah, donc c'est pas une histoire très très drôle, quoi. C'est pas un petit surnom rigolo.
5: Non, c'est pas un petit surnom rigolo, mais c'était l'idée le... de leur dire à... à Steph et à Jean René, ben, bah, ce petit gamin-là, on va lui faire faire le tour du monde. Et c'est pour ça que, du coup, c'est plus facile, parce que moi, je navigue en double tout le temps, quoi.
4: Et alors, attends, parce que comme on est dans les, les petits noms... D'où ça vient Benjamin, on voit le pépin.
5: <rire> mais non, mais parce que quand je suis arrivé en mini, c'était un peu pour euh, pour faire le truc sans se prendre au sérieux, quoi. Et donc le pépin qui est ce grand spi, enfin qui est la voile la plus grande voile du bateau qu'on envoie. Et donc j'avais en tête cette expression euh, en bateau de dire on envoie le pépin. Ça rime avec Benjamin, Benjamin envoie le pépin, et, et voilà, je vois Gilda Mae qui arrive.
4: Et oui, Gilda qui t'accompagne euh, hein, dans cette préparation Vendée Globe.
5: Ouais, carrément. Gilda envoie le pâté. Euh.
4: Il se fait <rire> tout discret, on l'entend pas, mais il est bien là.
5: Et non, et voilà, et en fait, ce truc-là, c'est ce truc devenu pépin pendant la mini, et en fait, c'est resté. Et moi, je trouvais ça marrant de rentrer en Imoca, qui est un projet vraiment d'une autre envergure, et de garder ce petit nom-là, ça permettait de de désacraliser un peu le truc et de garder un peu d'humour euh, là-dedans. Ouais. Et c'est resté Pépin. Et d'ailleurs, ça m'a fait marrer quand j'ai vu euh, Thomas Ruyant euh, qui a fait une vidéo à la Vendée Arctic en disant, bah voilà, Pépin, euh, tu vois, c'est resté, quoi. <rire> Alors,
4: la Vendée Artic, justement, t'en parlais à l'instant. Euh, C'était ta deuxième course en solo en IMOCA après la Bermude Mill Race. Ouais. T'as fait un petit hold-up, quand même. T'es bien placé là, devant euh, bah, des cadors euh, que sont Charlie Dalin, Jérémy Beilloux ou Thomas Ruyant dont tu parlais à l'instant. Qu'est-ce que t'as ressenti
5: c'était plutôt rigolo qu'autre chose, quoi. Moi, ça me faisait marrer. Je faisais des screenshots de la carte euh, en me disant tiens, j'encadrerai ça. C'était marrant de mener euh, la flotte d'Imoca. Après, bon voilà, c'est un coup météo. Il y avait, on savait qu'il y avait ce passage de dorsale qui était un peu qui était l'enjeu du début de course. Moi, j'avais bien en tête ce que j'avais envie de faire. Je savais que je pouvais pas tirer la barre autant que les foilers. Et, et voilà. Et du coup, je m'étais dit bon ben, moi, je vais essayer de couper cette dorsale. Euh, à peu près au bon endroit, faire le moins de route possible et pas arrêter le bateau et c'est ça qui a fait que voilà, j'en suis sorti euh, devant. du coup j'ai touché du vent frais euh, avant les faits de course ont fait que la course s'est arrêtée en Islande au moment où j'étais quatrième et du coup voilà je termine quatrième de la Vendée arctique mais en soi c'était euh, moi j'étais content surtout pour euh, bah, les sponsors les, les partenaires, pour l'équipe euh, ce que je disais un peu à l'arrivée mais tu vois moi depuis un an il y a quand même un paquet de monde qui, qui me font confiance mm. et accorder sa confiance à Pépin qui avait juste traversé l'Atlantique en mini euh, bah, c'était quand même un gap énorme quoi. Ouais. et donc moi j'étais content parce que c'est une façon aussi de, voilà, de les remercier de, de la confiance après euh, c'est moi je savoure quand même, évidemment je suis, je suis trop content de, de, de cette place-là.
4: Alors, on, on sent que c'est quand même l'aventure, le dépassement de soi, plus que la compétition qui t'a amené dans cet univers. Ouais. Et en même temps, est-ce que le fait comme ça d'aller un peu challenger euh, bah, les meilleurs, ça te, on se prend un peu au jeu, on y bah, prend goût à ce petit oui. challenge de compétition-là
5: Moi je pense que s'il n'y avait pas la compétition, tu ne te mets pas euh, dans le mal comme ça, tu ne te mets pas dans cette situation-là. Évidemment que c'est la course qui amène ça, mais si tu veux dans un autre scénario, si j'ai tout pété et que j'arrive quand même à finir la course et que je termine avant dernier mais que j'ai surmonté l'insurmontable je serais quand même hyper content à l'arrivée et donc le classement c'est pas tant ça qui m'importe même si je prends évidemment goût à la compétition après moi j'essaye juste de prendre du plaisir à faire une belle trace, bien naviguer, envoyer les bonnes voiles au bon moment. C'est plus là-dessus que je me focalise. Quoi.
4: Du coup, ça ne change pas forcément tes ambitions
5: Non, non, et tu vois, c'est marrant que tu me demandes ça parce que hier, on faisait le débrief euh, avec Tanguy, le glatin, qui, qui m'accompagne quand même vachement sur le projet. Et euh, il m'a fait faire un petit exercice en me disant c'est quoi euh, les trois objectifs du projet euh, Vendée Globe et c'est quoi les cinq mots qui caractérisent ton projet. Et tu vois, je sortais des mots comme euh, simplicité, euh, aventure... Euh, et les objectifs qui sont les mêmes, être sur le départ du vent des globes, finir le vent des globes. Et donc, ce n'est pas parce que là, il y a eu un, un coup d'éclat ou une visibilité particulière, ça change rien au projet. Tu
4: as le sentiment, par contre, que ça change un peu le regard des autres, tu un peu la star des pontons
5: <rire> Non, mais star du ponton, pas, pas du tout. Mais par contre, c'est sûr que moi, je, je mesure quand même le grand écart qui a été fait entre la Mini et l'Imoca. Et j'avais envie de me faire tout petit. Euh, en arrivant là-dedans et voilà et de faire les choses discrètement et ce que j'adore c'est qu'en fait c'est un univers où c'est sur l'eau que t'acquières la reconnaissance de tes pères etc et voilà et oui je sens qu'à euh, bah voilà peut-être un petit truc qui, euh, qui change dans leur regard mais moi ça change pas ma que je suis toujours aussi impressionné que tu vois je suis toujours aussi euh, je, suis peu, je dis toujours ça que je suis un peu le un petit pio pio quoi et j'observe vachement et, et voilà et c'est sympa de c'est sympa, par contre, de pouvoir euh, discuter, échanger avec eux. Et oui, je sens que le regard change un peu. Et, et c'est sympa.
4: Alors, tu as bourglingué hein, un peu partout ah. dans le monde. Et, et on a quand même le sentiment que ce passage en Islande, il t'a profondément marqué, que tu as été hyper impressionné, ému. Pourquoi ça a été euh, si fort
5: Vivre des émotions, c'est ça qui me m'm... qui m'm fait que, que je me sens vivant. C'est pour ça que j'adore la course au large. Et là, l'arrivée en Islande, j'avais à la fois la compétition qu'il y a eu avant, le fait de faire un bon résultat, et puis l'aventure extraordinaire d'arriver en Islande moi je, je sortais du front le ciel était complètement euh, bondé le ciel se dégage les glaciers qui apparaissent t'es tout seul sur ton bateau Pff, enfin c'était c'était. moi je me sentais vraiment comme un petit garçon tu sais qui se téléporte dans un monde imaginaire et qui là pépin découvrit une nouvelle terre et ce truc un peu d'exploration d'explorateur, de, de, de défricher un, un truc jamais fait et, et c'est ça qui m'a ému dans, dans l'arrivée en Islande. Quoi.
4: Alors Pierre Brasseur, qui travaille aussi à, à tes côtés ah ouais. hein, dans la préparation à, à ce Vendée Globe, t'as dit avant que tu partes, moi je serai toi, je ferai la course pour moi, sans regarder les autres, vraiment pour apprendre sur moi-même. Et justement, qu'est-ce que t'as appris sur toi
5: bah Déjà que je prends toujours autant de plaisir sur l'eau, donc ça c'est important. Évidemment, il y a plein plein de choses à améliorer. Euh, tu vois, il y a des trucs très concrets, quoi. La bouffe, j'ai encore perdu 2 kilos, ça peut pas exister, quoi, sur une course de 6 jours. Les 24 premières heures, j'ai passé mon temps à vomir. Donc. Ah, euh, t'as je... mal
4: de mer, du coup. Bah, systématiquement ouais. ou c'était nouveau?
5: Non, c'est assez nouveau. Après, moi, j'avais pris, j'ai un peu mon rituel de début de course et je mets toujours, les petits patchs euh, scopodermes, là, derrière l'oreille, avant n'importe quelle course. Là, ça a pas suffi. Moi, je pense qu'il y avait un mélange de stress, de, puis je sais pas, les conditions de mer. Euh, et voilà. Mais du coup, les 24 premières heures, j'ai vomi mais par contre ce que j'ai appris c'est effectivement moi j'ai pris énormément de plaisir à, à décomplexifier la course, à comprendre où fallait passer dans la dorsale pour moi les, la course au large c'est un espèce d'escape game géant il faut trouver les portes de sortie, il faut trouver les, résoudre les énigmes le deuxième point très important c'est que moi un de mes objectifs c'était ne pas me faire rapper par la technologie du bord c'est hyper nouveau pour moi d'avoir un ordi par rapport à la minute. et en fait voilà je fais ma météo, je me concentre là dessus et le reste du temps, euh, moi je passe encore énormément de temps dehors. Euh, et, et moi, c'est comme ça que j'aime faire du bateau. Et c'est comme ça que je me sens connecté aux éléments, à la course.
4: Alors, ton objectif là, il y a la route du Rhum qui va arriver assez vite. Ouais. Il y a surtout ce vent des Globes en 2024. Tu t'es bah, jeté un peu dans l'aventure sans trop tergiverser. Un peu trop vite, peut-être même sans trop prendre conscience de ce que tu faisais ou...
5: Et bah, pas du tout. Ce que tu décris là, c'est un peu ce que j'ai toujours fait. La mini transat, typiquement, c'est vraiment ça s'est fait en 24 heures. Un coup de fil, machin. On m'a mis en contact avec Clarisse. Et voilà, là, pour le coup, le vent des globes je mesure complètement ce que ça représente. Moi, il y avait énormément de choses qui me faisaient peur dans ce projet. Ce qui m'anime, c'est de me retrouver tout seul et faire le tour de la planète sur un bateau en Solitaire. Tu vois, rien que ces mots-là, Ça, ça c'est ça qui m'excitait. Par contre, l'ampleur du projet, ce que ça implique dans ta vie personnelle, c'est une décision qui a été assez longuement réfléchie. Et
4: ça a été quoi, le déclic Le vrai déclic
5: bah, Je pense qu'il y en a eu deux. Le premier, évidemment, c'est... Quand Jean Le Cam me dit euh, un dîner, euh, pourquoi tu fais pas le Vendée Globe et t'es capable de le faire, et ça c'était un, un bouleversement moi dans ma tête. C'est pas n'importe qui tu vois, c'est pas un pote qui me dit euh, mec fais le Vendée. <rire> c'est Jean Le Cam qui en a fait 5 qui dit ça donc il y a une vraie crédibilité. Et le deuxième c'est euh, un concurrent qui termine la Vendée Arctique, qui m'envoie un texto 5 heures avant de passer la ligne, qui me dit je remonte mon bateau à la Trinité si tu veux viens. Et j'appelle ma copine, je lui dis, t'es partante, on y va. On arrive à une heure du mat au sable, on nous met sur un zodiac, on arrive sur l'Imoca. Le skipper en question est un peu cramé, va dormir au bout de quelques heures. Et moi, je me retrouve tout seul à l'extérieur sur l'Imoca. Et là, c'était le deuxième vrai déclic, c'est que je me suis dit, mais c'est extraordinaire de vivre ça, quoi, sur ces bateaux-là, être tout seul là-dessus. Et après, tout, tout s'est accéléré.
4: Oui, et après, comment t'embarques les partenaires avec toi à partir du moment où tu dis, allez, j'y vais il faut quand même arriver à trouver le budget, monter le projet. Ouais, bah, Comment ça s'est fait tout ça Comment ça s'est ficelé
5: bah Pour le coup, alors moi je fais toujours un peu les choses à, à l'envers. C'est qu'une fois que j'ai eu ce déclic-là, on m'a mis en lien avec Michel Desjoyeaux, qui était propriétaire euh, de Banque Populaire. Michdej m'a dit que euh, ce pas une question de compétence, c'est une question d'envie, le Vendée Globe. Donc évidemment que tu peux te projeter euh, avec ce bateau-là. Et donc au passage du Cap Horn de Clarisse, moi je réserve le bateau auprès de Michdej. Et j'ai jusqu'au euh, 19 septembre pour euh, le payer. Euh, donc, en gros, j'ai 6 mois, tu vois, un peu plus de 6 mois pour trouver des sponsors. J'ai pas dormi pendant 6 mois et je cherchais des sponsors, mais jour et nuit, quoi. Je ponçais absolument toutes les soirées possibles et inimaginables <rire> en me disant, il y a, voilà, il y a peut-être une rencontre euh, à la fin, etc. Euh, le lendemain, à 5 h du matin, tu es en train d'envoyer des mails à tous ceux que tu as rencontrés euh, la veille. Et j'ai fait ça, mais jour et nuit, pendant six mois. Euh, et je signe avec mon noyer le 14 septembre, et l'échéance, est le 19.
4: Ah, donc les planètes se sont bien alignées, en fait. Ouais, ouais
5: c'était vraiment sur le fil, quoi. Et c'est pour ça que l'histoire est assez jolie, quoi. C'est que ça s'est oui. fait euh, sur le fil. Le soutien de Jean a été euh, incroyable parce qu'il euh, qu crédibilisait le projet, parce qu'il est venu avec moi à des rendez-vous sponsors. Enfin, tu vois, c'est une chance euh, inouïe. Enfin, moi, j'ai eu la chance de passer trois mois... Euh, chez Anne et Jean, parce qu'il n'y a pas que Jean, il y a Anne, et il y a toute l'équipe derrière. Pour moi, c'est comme si, je sais pas, tu es, es fan de foot, tu es fan de Zizou, et tu te retrouves à, à, voilà, à être accompagné par, par Zizou, et à vivre chez lui pendant trois pendant mois. Euh, après, Gilda et Pierre, c'est un peu différent, parce que c'est moi qui suis allé les chercher. Et voilà, mais ils ont décidé de venir, alors qu'ils avaient d'autres opportunités euh, aussi ailleurs, et donc c'est une preuve de confiance qui est énorme. Je me sens hyper bien accompagné, et je sens que sur les courses... Si moi j'arrive à partir serein, c'est parce que j'ai confiance dans leur travail et j'ai confiance aussi dans ce qu'ils me disent. Quoi. Et je pense qu'en fait, ce qu'il y a de plus fort là-dedans, c'est vraiment l'aventure humaine qu'il y a derrière. Et ça, l'histoire est belle pour ça. Quoi.
4: Alors, tu parlais du bateau aussi. Donc, tu disais que c'était le bateau de Clarisse sur le dernier Vendée Globe. Ouais. C'est le bateau qui a gagné aussi le Vendée Globe avec François Gabard en ah. 2013, qui a gagné ensuite la ah. Route du Rhum ah. dans la foule en 2014, re la Route du Rhum en 2018 avec Paul Meillard. Donc, c'est un bateau de légende. Quel rapport entretien, toi, avec le bateau
5: Moi, le moment où je suis le plus heureux en mer, c'est quand j'ai l'impression de faire qu'un avec le bateau. Pour moi, je l'humanise complètement. Euh, c'est sûr que j'ai appris que c'était le bateau le plus titré de l'Imoca encore à l'eau aujourd'hui. <rire> Il paraît que je remets le titre en jeu à la route du Rhône. tu vois. <rire> Il y a peu de chance de le tenir, mais... Euh... Mais non, mais c'est un, ba un bateau qui est magique. Moi, je me sens hyper bien sur ce bateau. Il est parfaitement adapté à mon projet. Euh, voilà, ma courbe d'apprentissage elle va aussi en adéquation avec ce bateau. Et, et tu sens quand même que... Même si j'ai l'impression de mieux le maîtriser aujourd'hui, le moindre euh, quand ça part en cacahuète, euh, ça peut vite être, euh, être dramatique et ça je le sens bien quoi. Donc j'ai encore un peu peur euh, sur certaines manœuvres quoi.
4: Alors j'ai vu qu'un ami disait toi, le pire c'est qu'il est capable de le faire, se vendre des globes, de le finir et puis de dire derrière, bon bah maintenant je vais être astronaute, et je vais faire Thomas Pesquet. Du coup on a un peu l'impression par moment que voilà tu coches des cases, t'as envie d'essayer plein de nouvelles choses. Est-ce que tu sens que cette fois, sans vilain jeu de mots, la course à large un peu ferré <rire>
5: euh, Je sais pas... Pas du tout, moi j'ai pas du tout l'impression de cocher des cases, c'est que on me parle de ça, j'ai la curiosité d'aller voir, et je me dis ah ça doit être incroyable de le faire, et donc je me lance là-dedans, mais c'est pas du tout un truc où je me dis j'ai ça, ça, ça à faire dans ma vie, alors là c'est sûr que ça fait deux fois de suite que je continue dans l'univers euh, course au large, mais je suis pas sûr d'avoir envie de, de faire ça toute ma vie, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres choses à découvrir, après je sais pas ce qui se passe euh, pour un homme avec un grand H, euh, enfin voilà, un homme ou une femme pendant le Vendée, et, et voilà, donc je suis attentif euh, à ça. Mais aujourd'hui, j'ai encore ce truc d'enfant de, de, euh, complètement émerveillé de se retrouver là où il est. quand. Même.
4: Et où est-ce que tu aimes euh, te réfugier quand tu as envie de te ressourcer, te poser un petit peu C'est quoi ton, ton petit coin à toi
5: Moi, c'est chez moi, calmer la passagère euh, au bord de la Rance à Saint-Malo. Tous mes projets dans ma tête sont nés à cet endroit-là. Et voilà, c'est là où, où je me sens bien, où je me ressource.
4: Tu parles beaucoup du petit verre de vin blanc, ça revient assez souvent. un as petit coup de un... blanc. <rire> <rire> Est-ce que tu as un vrai connaisseur en matière de vin ou c'est plus pour les potes avec qui on le partage
5: oh Ouais, non, c'est complètement... Alors moi, je connais rien en vin. Et voilà, bah, c'est plus l'expression, le petit coup de blanc, parce que c'est parce que vrai que quand j'arrive de course, partager un moment convivial avec des gens qui te sont proches, en fait, ça, c'est hyper chouette et on s'en rend pas toujours compte. Et... et moi, je suis quand même assez famille. J'aime bien mes potes, euh, je suis maqué, donc le temps libre que j'ai, j'essaie de le passer à, à voir des gens que j'aime. <rire>
4: merci, bah ce sera le mot de la fin. On te revoit à bah, Saint-Malo, certainement, en tout cas c'est la prochaine grande échéance ouais. pour toi. Ouais. On va d'ici là passer un très bel été, merci. Ouais,
5: merci beaucoup, bon été à tous.
2: <rire> Il est étonnant, Benjamin Ferré, c'est assez génial d'ailleurs d'avoir sur le circuit Moka des outsiders qui font preuve de grands talents, c'est vraiment
0: un gars à suivre de près. Oui, il est à suivre et avec un Jean Le Cam derrière, ça promet.
1: Moi j'adore ce genre d'histoire, j'adore euh, des personnages comme ça, haut en couleur. C'est vraiment un aventurier euh, Benjamin Ferré et j'espère qu'il ira jusqu'au bout de ses rêves. Allez, avant de se quitter, on va regarder ce qui nous attend côté agenda pour les prochains jours et les prochaines semaines. Anne
0: En classe 40, le départ de la seconde étape de la Globe 40, le Cap Vert à l'Île-Maurice a été donné dimanche 17 juillet. Les concurrents sont attendus à l'Île-Maurice à partir du 18 août. La course Les Sables, les Assorts, les Sables en Mini 650 accueille 72 solitaires, 59 en série, 13 en proto, et ils ont pris le départ mardi 19 juillet pour deux étapes de 2600 000. Vous êtes à Roscoff, eh bien, profitez du départ du Tour du F ou Tour du Funistère, qui part le 25 juillet pour rejoindre Port-la-Forêt, où les concurrents sont attendus vers le 30 juillet. Et cet été, si vous êtes à Nantes, à Port-la-Forêt, à Royan ou à Saint-Nazaire, n'hésitez pas à aller voir les figaristes engagés sur la solitaire du Figaro. La course partira le 21 août de Nantes pour rejoindre Port-la-Forêt où les skippers sont attendus vers le 25 août. La deuxième étape, Port-la-Forêt-Royan, partira elle le 28 août avec une arrivée vers le 1er septembre. Et pour la troisième et dernière étape, Royan-Saint-Nazaire, le départ sera donné le 4 pour une arrivée finale le 8 septembre. Oui,
2: et puis on peut ajouter l'ouverture du village au Sable le 20 août de la Golden Globe Race. Alors, 18 solitaires seront présents avec leurs bateaux. Il y aura des animations en pagaille sur les quais de Porolona. Alors, pour rappel, la Golden Globe Race, c'est l'ancêtre du vent des globes, hein, qui a été remporté en 1968 par Sir Robin Knox Johnston. Les concurrents partent sur des bateaux de série de 32 à 36 pieds, conçus avant 1988, sans technologie moderne, ni aide à la navigation par satellite. Alors, alors si vous êtes en Vendée, ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour dès le 20 août, car le départ est le 4 septembre.
1: C'est la fin de notre numéro 28, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos deux invités, Thibaut Vauchel-Camus et Benjamin Ferré. On fait une petite pause estivale d'un mois et on se retrouve en pleine forme juste avant la rentrée. Notez-le bien, ce sera le 25 août et d'ici là, profitez bien de votre été et des vacances.
0: Oui, encore un très bel épisode. Merci à tous et profitez de vos vacances ou de votre temps de repos pour écouter ou réécouter les épisodes précédents. On commence à avoir une jolie petite collection. Belles vacances à tous, à vous aussi les filles, et on se
2: retrouve gonflé à bloc pour de nouvelles aventures. Bye bye Les Dessous
1: de la Voile à écouter sur le mur des podcasts de West France, mais aussi sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, sur toutes les plateformes de podcasts. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast, à nous laisser des commentaires. On est sur Facebook, sur Instagram et aussi sur Twitter.
0: À très bientôt Les Dessous de la Voile, un podcast d'Adminé, Olivier Mincent, et Vanessa Lambert préparée avec l'aide de Virginie Valentini Et Nora Luca. Nous remercions nos partenaires Swazik Geo notre attaché de presse Nicolas Gilles et l'agence Désigne Pour la création de notre logo Tanguy Kong pour notre générique Avec le morceau And I Wonder I'm sure
6: she's right. You know I'm sure she's all right there It's just your right. Oh, oh, oh. Now you can jump out loud. Dive into shattered dreams We can see all your things, yeah babe. Breathe in, breathe out It's just your saw Right You know I'm sure she's all right there Sure she's all right And it's la We've never been told before And it, it's I It's never been done before And it, it's la We've never been told before And it, it's la It's never been done before And I wonder if the first men, they had a history lesson I wonder if we're the last ones to break up for no reasons All the time I had to think of it, more and more think we don't have the right to split You brought a bit of differences around the globe a day And the office sounds now like a bit of a joke And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, oh uh-oh oh. oh yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, oh uh-oh oh. Wonder if she saw Dive into in shattered dreams we can wonder if she's alright? that I can see all your feet now you wonder if she saw while I'm in to shattered dreams we can see the folks swing we can see all your feet now you show you to wonder if she saw tied in to shattered dreams we can see